0: det er godt å ha en dag i uken der vi er gett og kunne få lov å samles om Guds ord. Og så har vi også fått en dag i året der vi også kan få lov å løfte frem både vår mor og morskalle. Og tänker at disse to tingene hører nøye sammen. Guds ord og vår mor, vår Herres mor som fødte Jesus som en av oss in i verden. Morskalle, som allerede helt fra begynnelsen av har vært betydningsfullt. Så håper jeg at du som en mor også anbefaler dine døtre og kanske også dine sønner til å se stort på at morskalle er en viktig del av det å være en Jesu etterfølger. Og så er det vi kan si om Kalle, men jeg tenker at i dag så kan vi begynne der. Og så skal vi få lov å samles om det ordet som også vi har fått lov å dvele litt ved i dag. Det vi finner i Johannes evangeliet, kapittel 12. Der står det skrevet. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip gick og fortalte till Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Jesus var der. har kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frykt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg må følge meg, og der jeg er skal også min tjener være.» «Den som tjener meg, skal min far gjøre. Nå har min sjel fylt av angst, men skal jeg så si, far, frels mig fra denne timen?» Nej til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort.» Da lød det en røst fra himmel. «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igjen.» Mengden som stod omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa at det var en engel som talte til ham. Da sa Jesus, «Den rösten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Slik lyder Herrens ord. La oss be hellige gode Gud og far. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er altså faste lavens søndag. Noen er det hun er en karneval. Vi har også altså ikke helt kommet inn i faste tiden, men det er også altså like før. Like før blommandag, like før feitedag, like før askensdag. Og då begynner faste tiden, hvorfor hvis vi skal holde oss etter strengt etter kirkor. Men i alle fall vi får begynne med å holde oss til teksten. Og i dag hører vi om Jesus som har dratt opp til Jerusalem for å undervise folk som var der i høytiden. Og vi får høre om noen gresktalere. De var nok muligensk, i hvert fall om vi kjerket jødisk, så var de altså noen som var i hvert fall knyttet til en jødiske troen. De var kommet for å tilbe, leste vi. Men de var altså blitt fascinert av det de hadde fått høre om Jesus. Og så henvender de seg først til Philip, som igjen forteller det til Andreas, og som igjen går til Jesus. Og disse grestallene, de vil gjerne se Jesus. Og det er nok et uttrykk som sier noe mer enn at de ville bare få øye på ham. De vil altså de ville De ville bli kjent med han. Det var noe med Jesus de ønsket å få del i. Men når Jesus får høre det så svarer han ja, på en litt forunderlig måte. Med et gåtefullt ord, kan vi si. Han sier «Timen har kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort». «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Dette ordet Jesus svarer de med, er egentlig et svar på dette spørsmålet. «Vi vil gjerne se Jesus.» Og det et svar som også kan, vi kan ta til oss. Vi vil sikkert også gjerne se Jesus. Og se det et slikt svar de fikk. Og da kan vi også tenke, kanskje det er noe i dette svaret som vi kan ta til oss. Timen er kommet. Klokkesletter, ja, mer enn det. Vi har flere uttryck for tid. Det handler noen ganger om Øyeblikk. Det handler noen ganger om tidspunkt. Og vi kan se si at timen her omhandler begge deler. Det er til fastsatt tid. Det er den lagelige tid. Det er, den, det, det er det tidspunkt som gir mening. Og det er også viktig noen ganger. Når skal vi si noe til en annen? Når skal vi gjøre, skal vi gjøre det? då har om find den rette an ledning. Men nu varså altså Jesus kommet upp til Jerusalem. Nu er tiden inne får oppdrage som er gettt Jesus. Mäeske sønen skal herllyre. Ja der ett lit fram med or, så vi skal dæleligt med. Men je ser også, at han er manneskes og dette er også et ord som de var kjent med fra profetene. Det var altså en som skulle komme. Og i nettopp Jesus, så viser Gud oss sin herlighet. På en særlig måte vil dette skje i påsken. Vi ber gjerne om å se Guds herlighet. Men Gud viser på en særlig måte sin herlighet denne påsken i Jesus Kristus. Og det på en særlig måte i Jesu tjenergjerning at denne herlighet viser seg. I menneskesønns lidelse ser vi at Guds herlighet ikke bare er en opphøyd, distansert herlighet. Nei, Guds herlighet oppenbarer seg for oss i Jesu Kristi person og måte? og i de gjerninger som til fastsatt tid skal føre han til en opphøyelse på et kors. I dag samlinger Jesus seg med et vetekorn som må i jorden for å dø, for å kunne gi mangfoldig grøde. En kornbående forstår jo tegningen, så kornet må offres. Man må også gi for å få. Det er noe som må offres for å gi liv. Og så er det spørsmålet, forstå de, og forstår vi betydningen av dette? Vi vet at Peter var treig med å forstå at Jesus måtte nettopp dette han hadde satt frem for seg og undervist sine disipler om. Og vi kan spørre om vi virkelig betydningen av det Jesus gjør. I alle fall Jesus at det var viktig. Det var helt nødvendig. Av og til, også i vår tid, märker vi at folk stiller spørsmål med var det virkelig nødvendig. Man forklarer Jesus død mer som en ja, uheldig omstandighet eh, som førte til en ja, dårlig, urettferdig rettssak som hadde vært førte til det ene og det andre, og så til slutt ble altså Jesus kors fastet. Mange i dag vil nok tenke slik, fortsatt, at Jesus hadde jo ikke trengt å være så radikal og konfronterende. Han kunne jo stukket av og forsvart seg. Ja, det kunne han sikkert gjort. Isolert sett hadde det nok vært mulig for Guds sønn å undre seg lidelsen. Unngå å bli menneske, unngå å bli ett med oss. Men Guds kjærlighet, vi får si, heldigvis, er ikke slik at Gud forholder seg passivt til menneskets dypeste nød. Så kunne egentlig Jesus gjort noe annerledes. Han sier det er nødvendig å dra opp til Jerusalem. Og han visste hva som ventet han der. Og vi må også med Guds ord som bakteppe svare bestemt nei. Jesus kunne og burde overhodet ikke gjort noe annerledes. Korsfestelsens kroner. Endelse med all smerte og lidelse, ja, det er det Jesu liv peker frem imot. Hele tiden, man på en særlig måte. Helt fra den tid da han hadde tatt sig seg noen, og hadde altså vist seg som den herlig hjorte der han ble forklaret. Men heldigvis får vi si at denne smerte og grusomhet som rammet Jesus på korset, den har en høyere hensikt. På korset erfarer Jesus Guds vrede. Ja, og soner alla menneskers synd og skjel. Han er altså stedfortreder. Han har en soning for våre synder. Det har ikke bare vært, man for hele verden. Leser vi i det første Johannes brev, kapittel 2. En soning. Ja, hva er det? Det er mer enn det at en går i fangenskap en tid. Det er en, noe som medfører mer enn dette. Men det er noe som skjer på vägen av og som förar med sig något gott. Nu som de alloder brök den dag i den gamle pakt på den stora försoningsdagen för att pröva och tillene sig. Då et litet löst offer de detta offres för det alla helig i det aller allheligstes sted på templet. Og så fikk de soning, altså de fikk begynne på nytt, i alle fall for en stund. Men det pekte fram mot noe. Det pekte frem mot det som skulle skje. Han som skulle komme. Han som skulle oppenbare Guds herlighet for oss. Der på korset. For denne guddommelige herlighet som blev åpenbart for Peter, Jakob og Johannes, Där Jesus blir forklaret på fjellet, ja, den pekte frem mot påsken i Jerusalem. Og det er altså en herlighet som er skjult bak en lidende tjeners herlighet. Jesus var kommet for åpenbare. Guds herlighet skjult bak en lidende tjeners. Ja, vi kunne sagt mangle herlighet, men det er også Guds herlighet. Slik Isaiah 53 sier, han hadde ingen yttre herlighet, men det betyr ikke at han ikke har en herlighet, en Guds herlighet. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. En smertensmann, velkjent med sykdom. Han var forraktet. Vi regnet han ikke for noe, står det i profeten. Og slik var det nok. Mange også tenkte om denne korsfestet. Men det skal også altså få betydning. Og profeten har jo omtalt dette, der det står, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans ord ble vi helbrevet. Her skjer det altså et byte, Den uskyldige går i døden for de skyldige. Og i denne tjenersangen i Isaiah, så peker altså det frem mot det Jesus var kommet for å gjøre, og dans betydning, hans døds betydning. I dagens evangelietekst får vi også et glimt av Jesus' sanne menneskelighet. Vi leste at han hade angst i møte med det han visste ventet han. Jesus hadde angst. Men det hindrer han ikke å gjøre det han skal. Han ba ikke om å bli fritt ut av denne avgjørende timen. Han ba om styrke til å gå inn i det som ventet. Åpent går han inn i lidelsen med bønn. Tjener sinnet selvoppoffrende tjeneste, båret av lydighet og i bønn. Går Jesus videre på sitt, sin vei fram mot Golgata kors. Her får vi også et innblikk i det inderlige korset. Bønnelivet Jesus levde i. Johannes gjengir Jesu bønn, der Jesus sier, Far, la ditt navn bli herliggjort. Det er så altså Gud som blir herliggjort. Og bønnen svar, det er en røst fra himmel som taler og sier, jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det. Det er altså nu som åpenbarer Guds herlighet. Jesus er kommet for å gjøre det. Guds herlighet. Og det var helt nødvendig. At Jesus liksom ved etterkornet måtte dø for å gi liv. Og ved sin død så gis det altså forsoning med Gud. Forsoning med Gud. med Gud. Gud er en forsonet Gud i Jesus Kristus. Han har tatt et opp gjør Jesus har tatt vår plass i dommen. Dette åpenbarer Guds herlighet. En Gud som vil noe og vil og har gjort noe for oss mennesker til vår frelse. Slik at vi skal kunne Se Gud, kenne Gud. Og en gang skal vi få se hans ansikt til ansikt på bakgrunn av at Jesus har gjort i vårt sted. Var den vande Jeg har allerede svart på det, men vil gjenta meg selv. Jesus selv oppoffrende tjenergjerning er helt avgjørende for oss, hvis vi skal kunne leve i sannheten. Ellers er ikke sannheten til å holde ut. For syndens lønn er døden. Og synden får konsekvenser for andre mennesker også. Ikke bare vårt forhold til Gud, sannheten er ikke til å leve med uten, uten denne forsoning som Gud gir. At det er, Gud, det er mulig å leve sant med Gud, selv om vi har synder som vi vet har fått konsekvenser for andre mennesker. Men det innebærer også altså et blodig offer, der Jesus Guds sønn gikk i vårt sted og lot straffen, ja, ramme han selv. Gud blir menneske for vår skyld. Et fullkomment menneske. Derfor blir altså Guds sønn født av en kvinne, født under loven. Unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, sant menneske, del av våre livsgård, helt fra fosterstadiet, gjennom barndom i fattige kår, i slitsomme arbeidsår, var han som en av oss, uten, med ett unntak, utensyn, utensyn. Og så står han altså frem og forkynner ordet myndig, til omvendelse og tro, og lindrer menneskets nød. Og han lindrer vår dypeste nød. Men altså på korset, der skjer den avgjørende hendelsen. Der skjedde det. Når han ble gjort til synd og smakte forbannelse i vårt sted. Alt er gjort ferdig. Det har vi hørt før. Men det er også et kaldt omvendelse som Jesus også minner om i denne teksten vi har hørt i dag. «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene mig må følge mig. og der jeg er skal også min tjener være. Den som tjener meg skal min far gi ære.» Det er også noe som må legges av. Vi har sagt det i forsakelsen, jeg forsaker djevel og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Men hva er dette? Jo, det er synden som fortsatt preger oss. Vi må legge av. Det må avsløres. Likegyllighetsløvet må forsakes og avsløres. Selvopptatthet skal erstattes med kjærlighet til Jesus og kjærlighet til vår neste. Vi trenger Guds bud for at ikke det gamle mennesket skal ta plassen bort fra Jesus, og at vi ikke forstår betydningen av Jesus. Til slut ja, trenger vi å høre? Trenger vi det Jesus har gjort? Ja, vi trenger det. Vi trenger igjen och igjen å bli minnet om vår synd, som ikke er en bagatell, men som kostet her Jesus alt for å gi oss livet tilbake. Alle mennesker er ansvarlige overfor Gud. Ingen er unntatt. Og det gjelder å ha et fast og sikkert forsvar. Vi skal alle få Guds domstol. Og når Guds bud anklager og dømmer oss, for det gjør de. Budene anklager alltid. Så er det ett annet alternativ til å prøve å rettferdiggjøre sine urettferdige og syndige valg. For jeg tenker at synden vil gjerne det. Prøve å bagatellisere. Og så er det et annet alternativ for å flykte fra Gud. Det går jo ikke an egentlig. Vi er om salmisten som prøvde, men også der var Gud. Alternativet er igjen og igjen å få komme og bli værende hos han som har sonet vår synd i alle verdens synder. Jesus Kristus, den rettferdige. Og det står skrevet i Salmen 91, «Under hans vinger kan du finne ly. Hans trofasthet er kjold og verne.» Og leve i Jesu rettferdighetsskapet. Leve under Guds velsignelse. Leve av i Guds løfter gitt deg ved Jesus Kristus, den korsfassede og oppstandende. Ja, det er den faste og eneste tilflukt som vil bære oss i dommen, men som også åpner upp himmelrike for oss, allerede her i livet. Vi er altså i ferd med å faste tiden. Det er også en tid som er gitt oss for å, nærme, for å la Gud ransake oss. Vi har se om vi trenger Jesus. Er det vi trenger å bli gjort klare av vi trenger jo av og til en opprydning hjemme. Gjør vi det. Og vi ser av og til vi begynner at det er mye mer rusk og rask enn vi egentlig tar inn over oss i hverdagen. Men Gud vil gi oss hele tiden full og helt tilgivelse. Og noen ganger er det godt og nødvendig å drive stor rengjøring. Slik at vi ser hvor viktig det er. Å ha en som, ja, vi kunne brukt var vanlig bilde, vil vaske og rydde, gjøre det en. For vi. Det er en annen, og det er et middel til dette. Akkurat som vi har et vaskemiddel når vi vasker, så er det Jesu blod som renser for all sin. Jesu død. Ingenting annet. Vi trenger Jesus. Give me Jesus. Jesus bruker sterke ord om å hate sitt liv. Det illustrerer hvor dypt synden har preget oss mennesker. Og det sier oss at selvforbedringens vei er umulig hvis vi skal vinne rettferdighet for Gud. Det er en annen vei som er til. Så vi ikke bygger på oss, men som bygger Jesus. Bare ved å dø, bort fra alle forsøk på å rettferdiggjøre seg selv og for Gud, ved egen kraft og makt, kan Gud få være vårt ett og alt, troens opphavsmann og fullender. Gud gjør sin gjerning i oss ved ordet og evangeliets løfte. Gitt oss utenfra. Uforskyldt av bare nåde. Og vi trenger dette faste holdebomt. Vi trenger å bli holdt fast i Jesus Kristus. Gitt for oss. Vi trenger noe urokkelig å faste litt til. Noe som holder i liv, i død. I dommen. Vi trenger noe som er smersolidt fastere enn fjell. Vi trenger troen på Jesus. Og så er det slik, ingen kan komme til tro på Jesus uten at Faderen drar han. Så drar Gud på mennesker også i dag. Slik han gjorde overfor disse gresktalene som gjerne ville se Jesus. Og så har vi et fast og sikkert ord som sier «Alle som tog imot han. Da har han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og det er ikke født, ikke ved menneskers vilje, ikke ved kjøds vilje. Det er altså av Gud. Det er Gud gitt. Tro du har. Du som har fått se Jesus og begynt å feste litt til han som Guds ord om, døde for dine sønder og du til din rettferdighet. Allerede nå eier du løftet at du er ren og rettferdig, himmelverdig i troen på Guds sønn alene. Allerede i dåpen rekkes du denne troen, og i nattverden i dag skal du få mot deg styrke til å bli holdt fast i en sann tro til det evige liv, Guds ord er tydelig. Her gis du frelse og fred allerede i dag, og det gjelder for evigheten. Til ære for Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er, og være skal den sann Gud fra evighet til evighet. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre Misjonssyn podcast,